0: Als ik u zou vragen vanmorgen en jou, waarom zit, u, waarom zit u nu hier? Als uw buurman of collega aan u vraagt, waarom geloof jij eigenlijk? Wat zou u dan zeggen? Wat zou mijn antwoord dan zijn? Zomaar spontaan. Zou je dan bijvoorbeeld zeggen, ik ben van jongs af opgevoed met geloof. Ik heb het met de paplepel meegekregen of zou u zeggen ik heb een ingrijpende ervaring opgedaan en daarom geloof ik of zou u zeggen ik kreeg een relatie met een gelovig iemand en zo ben ik erin gegroeid of misschien zegt u ik heb me er grondig in verdiept en ik ben al wikkend en wegend tot een bewuste keuze gekomen Petrus zou ons al snel in de reden vallen. Hij zou, hij zou zeggen, joh, weet je wat me opvalt? Ieder van deze antwoorden beginnen met ik. Daar zou ik eens mee ophouden, zou de apostel zeggen, met zijn apostolisch gezag. Daar zou ik mee stoppen, om zo altijd maar ik zus, ik zo, ik dit en ik dat te zeggen. Ons geloof begint niet bij ons. Ons geloof begint met God. Dat is hoe Petrus zijn brief inzet. Hij richt zich tot vrienden van Jezus, volgelingen van Jezus. Verspreid over het Aziatisch deel van het huidige Turkije. Kleine groepjes, minderheden. Omringd door zeer veel andersgelovigen of ongelovigen. Hij noemt ze vreemdelingen in de verstrooiing. En het is ook wel vreemd dat daar die groepjes zijn. Ze wisten van toeten nog blazen, hebben er geen haar op hun hoofd, dachten er ooit aan om Jezus te gaan volgen en op een wonderlijke manier is die naam van Jezus met hun leven verweven geraakt. Is er een hand op hun leven gelegd? Is er een lampje ontstoken. En Petrus zegt, jullie zijn uitgekozen. Door God, om te geloven. Als ik jullie was, zegt Petrus, zou ik ieder antwoord op de vraag waarom geloof je eigenlijk, beginnen met God. En zo begint hij ook dus zijn brief aan deze Kleine groepjes gelovigen, met een lofzegging op God, die aan het begin staat van alles. In vers 3 zegt Hij, geprezen zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood tot een levende hoop. Ik wilde vanmorgen, ik zei het al, even stilstaan bij die ene zinsnede. Opnieuw geboren doen worden. Het herinnert ons aan het gesprek wat Jezus ooit had met Nicodemus. Nicodemus ging nogal prat op zijn kennis, zijn inzichten. Hij was een schriftgeleerde, gepokt en gemazeld in een traditie. En Jezus blaast het weg. En hij zegt... Het koninkrijk binnengaan is een zaak van opnieuw geboren worden. Van boven geboren worden. Geboren worden uit water en geest. In de Bijbel wordt dat wonderlijke werk van God in deze wereld, hoe hij zijn koninkrijk vestigt, ook in ons individuele leven, vaak vaker beschreven in termen van een geboorte. In Romeinen 8 zegt Paulus dat eigenlijk over het grotere plaatje van deze wereld. De gebroken wereld waarin wij leven, zegt hij, kreunt en zucht als een vrouw in barensweeën, in geboorteweeën. Nou, de helft van ons, zoals we hier zitten, weet hoe dat voelt. En de andere helft heeft er vol verbijstering bij gestaan. Die, die krampen, die, die weeën, die... Iets heel moois aankondigen, maar intussen door merg en been gaan. Paulus zegt er nog iets bij. Hij zegt, de geest van God zucht en kreunt met de schepping mee. Kijk, geboren worden is iets wat het kindje zelf overkomt. Van een beschutte plek komt het door het geboortekanaal in het licht en gaat het leven en ademen. Maar er wordt wel degelijk, het kindje ontvangt het. Maar er wordt hard, pijnlijk werk verricht door de moeder. En dat is, dat is wat God doet. Het harde, pijnlijke werk van een geestelijke bevalling. Een nieuw begin. Wat niet zonder slag of stoot soepeltjes plaatsvindt. Maar waar gepest wordt. Waar weeën, krampen, pijnscheuten aan te pas komen. Bloed. Zweet tranen. In Jesaja 42. Ik ken dit vers eerlijk gezegd niet. Ik zal het vast gelezen hebben, maar wordt over God gezegd: Zegt God bij monden van Jesaja. Ik schreeuw het uit als een barende vrouw. Ik zucht en zwoeg tegelijk. U en ik. Wij zijn vertrouwder met het beeld van God als vader. Maar God is te groot om in dat ene beeld van vader op te gaan. In de Bijbel wordt ook in vrouwelijke termen gesproken over de Allerhoogste. Hij is nog man, nog vrouw. Hij is de gans andere. In Psalm 22 is God de verloskundige. Dus we maken even een beweging. In Romeinen 8 was Hij, als het ware, de moeder die die de geboorte, die de bevalling ondergaat en, en verricht. En in Psalm 22 is God de verloskundige, de vroedvrouw. Daar staat, u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. En ook Jezaja pakt op een, in een ander hoofdstuk dat beeld van een zorgende moeder uh, op en zegt tegen Israël, tegen u. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot, zoals een moeder haar zoon troost. Zo zal ik jullie troosten, zegt de Heer. Jesaja 66. En in Jezaja 49 kan een vrouw... Haar zuigeling vergeten. Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg. Zelfs al zou ze het vergeten. Ik, de Heer, zal u nooit vergeten. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Vrouwelijke termen. Om het hart van God open te leggen. Jezus vergelijkt... God met een vrouw die op handen en voeten door de huiskamer gaat van deze wereld. Over de vloer van deze wereld kruipt. Om dat ene muntje te vinden op de meest vuile afgelegen plek. En als hij de stad Jeruzalem ziet en zijn hart breekt. Komt daar weer zo'n vrouwelijk beeld en zegt hij. Hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens. Jullie hebben het niet gewild. Weet je wat het mooie is van al die vrouwelijke beelden? Ze laten zo teder en fijngevoelig zien. Hoe zeer wij in alles afhangen van God. Dat ons hele bestaan. Ons hele leven. Geheel en al te danken is. Aan God. Hij is het begin. En het einde. Dat is wat Petrus zegt tegen die verstrooide groepjes christenen in den vreemde. Hij heeft ons uitgekozen en ons opnieuw geboren laten worden. Die uitdrukking opnieuw geboren worden hebben we in de leefregel ook gezien in vers 22, 23. En dan zegt Petrus: jullie worden geboren door het woord. Een collega predikant reikte mij het volgende beeld daarbij aan geboren worden door woorden, hij zei, bedenk dan het volgende plaatje. Een wieg, een baby, een moeder die zich daar overheen buigt, over haar kind zich klein maakt, haar stem inhoudt en heel zacht geluidjes maakt, glimlacht. Op het kind inpraat. En doordat die moeder dat zo doet. Wekt ze in haar kindje het vermogen. Om, te, om erop te reageren. Met het begin van een glimlach. En wat is de moeder dan blij. Als die glimlach van haar weer spiegelt wordt op het, kind, het gezicht van het kind. Als het begint te brabbelen. Geluidjes maakt. Lacht. En voor het eerst, mama zegt. En dat doet de moeder keer op keer. Buigt zich erover. Lacht, glimlacht, maakt geluidjes, praat. En zo wordt dat kind als het ware opnieuw geboren. En ontwikkelt het spraak, ontwikkelt het taal, ontwikkelt het expressievormen. En zo buigt. Zo buigt God zich over u, jou, mij. Zoals een moeder dat doet bij een baby. En langzaam ga je antwoorden, reageren. En komt er iets in je tot leven? Een taal, levendigheid, uitingsvormen die je niet per se in je had. Maar die op je worden in je worden gewekt. Door God die zich over je heen buigt. Door zijn geest die in ons fluistert. Doordringend. Steeds luider. Tot we het horen. Zucht. Kreunt. Zingt. Uitnodigt. Petrus zegt dus vanmorgen niet tegen u en jou en mij. Joh, wat goed dat jij hier vanmorgen bent. Terwijl de helft van de straat misschien nog op bed ligt. Gefeliciteerd met jullie keuze voor Jezus. Knap hoor, dat jullie dit volhouden. Terwijl zoveel al zijn afgehaakt. Nee. Dat is niet de manier waarop Petrus leeft, praat en denkt... Ik heb van mezelf helemaal geen talent voor geloof, zou hij zeggen. Ik breng dat zelf helemaal niet op. Ik ben ten diepte geen haar anders dan mijn collega's op het werk die nergens aan doen. De enige reden. Het enige geheim. Achter waarom ik hier zit. Is dat u hier zich over mij hebt ontfermd. Gebogen. Uw vriendelijk aangezicht. Over mij hebt laten lichten. Ik uw ogen zag. Uw mond. De woordjes. De liefde gevoeld. En dat steeds opnieuw doet. En Petrus schrijft aan mensen die niet per se een heel relaxed leven leiden. Ze zijn minderheden. En ze moeten soms tegen de stroom ingaan. En, en voelen zich vervreemd soms. Voelen zich ook soms niet gekend en eenzaam in de weg die zij moeten gaan. Achter Jezus aan. Daar betalen ze soms een prijs voor. Soms breken relaties daarop af. En heel bewust. Als Petrus tegen zulke mensen. Aan zulke mensen schrijft. Begint hij alle nadruk te leggen. Op het begin in God. En hij zegt. Daarom mogen jullie hoopvol zijn gestemd. Ook al ben je zelf kwetsbaar. En fragiel in je geloof. Jullie mogen een levende hoop zijn. En het hoopvolle is dan dit. Het begin, de voortzetting en het einde van je geloof. Hoeft niet te komen van jouw vastberadenheid. Van de energie die jij erin stopt. Of u. Of ik het zal blijven volhouden en de finish haal. Hangt niet af van mijn vastberadenheid. Van mijn commitment. Het heeft een veel diepere basis. Een veel stevigerder fundament. Want het ligt vast. In God. En. Zegt collega apostel Paulus in Filippense 1. Ik vertrouw erop. Dat hij. Die in u. Een goed werk begonnen is. Dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Beste vrienden, beste broers en zussen in het geloof. Ons geloof is op geen enkele manier begonnen met onszelf. Wij laten steken vallen. Wij maken soms ongelukkige keuzes. We missen kansen. En er is een stem in mij die mij aanklaagt. En er is veel waarvoor, waar ik me voor schaam. Dat ik hier toch ben vanmorgen. En dat ik genodigd word om een plekje te vinden in de kring van Gods huisgezin, aan zijn tafel, is omdat Hij op mij inpraat. Zijn stem is sterker dan de tegenstemmen. Zijn ja is krachtiger en aanhoudender dan mijn jamaars, dan mijn nees, dan de tegenspraak in en om mij heen. En omdat u op mij inpraat, heer, keer op keer, in uw woord en door uw geest, is er in mij een hoop geboren, een levende hoop. Omdat uw vergeving groter is dan mijn tekortschieten. En omdat uw liefde sterker is dan mijn soms zo verkeelde hart. En omdat uw genade overvloediger is dan mijn tekort. Halleluja. Amen.